1: Багажники. Обсуждаем в этой четверти часа. Багажники на крыше автомобилей. Госавтоинспекция вроде как собралась штрафовать и уже даже начала штрафовать за нестандартные, неправильно установленные багажники. А вроде как и нет. Разбираемся в этом вместе с редактором портала «Осипов.Эксперт». Андрей Олег Осипов у нас на связи. Парни, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Пробуксовка дня. Тот самый технический регламент безопасности транспортных средств Таможенного союза, который, по идее, должен вступить в 2021 году, который запрещает нам с вами вносить изменения в конструкцию автомобиля без прохождения экспертизы, сертификации и бла-бла-бла. Почему сейчас, в конце лета, вдруг заговорили о том, что за багажники неправильно установлены начали штрафовать? Что это вообще происходит?
2: не Конечно, народ поехал отдыхать, во-первых, во-вторых, вообще, как говорится, сколько, сколько нам открытий чудных готовит новый таможенный регламент, это технический, точнее, регламент. Это, конечно же, под эту дуду, по-моему, наши гаишники получили возможность штрафовать всех за все и вся. Но ну, хотя бы, хотя мне искренне непонятно, конечно же, дачники сейчас будут горевать, поскольку, ну как они теперь будут рассаду перевозить на с дачи и обратно, собственно а как помидоры везти с Югов в Санкт-Петербург или в Москву? кроме как не на багажнике не в этом багажнике на крыше речь идет конечно же о багажниках на крыше какое это изменение в конструкцию транспортного средства я признаться не знаю но потому что все таки нормально автовладелец для установки багажника на крыше пользуются специальными рейлингами проушена, которые в этих рейлингах есть. Если мы говорим, конечно же, о автомобиле достаточно современном. Потому что на старой советской машине багажник, если вы помните, представлял себе такую решеточку, которая устанавливалась при помощи таких зацепов сбоку ну, в крыше. Сейчас уже ситуация другая. Современные машины имеют специальные рейлинги, специальные отсеки, куда можно вставлять багажники. Причем багажники самых разных типов. Это могут быть как багажники производителей на крышу. Допустим, это могут быть поперечины, которые позволяют перевозить лыжи. Это могут быть большие кофры. Ну, к примеру, та же самая Тулик делает. Большие кофры, которые тоже устанавливаются штатно на этот автомобиль. Все эти устройства официально продаваемые уже сертифицированы. Я, признаться, не совсем понимаю, какие могут быть претензии со стороны госавтоинспектора. Допустим, Трак. я взял и сварил багажник из арматуры. но ну, вот руки растут
1: у меня из такого места, что я поставил на свою машину э, собственноручно сваренный багажник. Или, например, поставил рейлинги туда, где их быть не может, э, на крышу спортивного
2: купе или кабриолета. Можете себе такой представить? А, что касается э, сварил сам из арматуры, я думаю, что Дим, таких немного все-таки. Большинство людей предпочитают покупать, потому что вот эти старо советского образца решеточки, ну, простите, они стоят совсем недорого. Другой вопрос, что у самих производителей покупать это дорого, потому что если мы придем в салон официального дилера и посмотрим на цены на багажнике у них, то они оказываются существенно дороже, чем в том же самом интернете или того же самого производителя, но на вторичном рынке, я не совсем понимаю, зачем это, собственно говоря, вообще сделано. Мне представляется, что просто нашим дорогим гаишникам нужно в очередной раз найти какой-то повод для того, чтобы остановить автомобиль, придраться формально к какому-нибудь установленному багажнику, ну и попутно, так проверить состояние водителя, как там у нас с документами вообще, как у нас там с неоплаченными штрафами, потому что ну никакой критики вот это штрафование за багажник на крыше не Удерживать. Наверное, вот то, с чего я начал, вот может быть проблема, когда в этом багажнике перевозят огромные, допустим, там коробки с помидорами. Вот это может быть проблема, потому что ну, в данном случае это можно классифицировать как опасную перевозку груза.
1: На да, вот. всякий случай, штатная нагрузка, на которую рассчитаны рейлинги на крыше автомобиля, если не изменить память, в среднем где-то
2: 50 килограммов. Новый. Да, это действительно, больше, больше нельзя, потому что, ну, больше у вас крыши не выдержит. Даже если мы ставим штатные крепления, э, то, ну, есть автомобили, конечно же, у которых нагрузка существенно больше, да, у внедорожников, тех же самых, у, э, джипов, у них нагрузка на крышу может быть э, огромной, там, до 200-300 килограммов, потому что там есть специальные усилители, но этих машин единица. А стандартные автомобили, это 50-70 килограмм максимально допустимая нагрузка на крышу, э, это действительно так. Но все-таки, возвращаясь к этой истории с новостями о том, что
1: госавтоинспекция начала штрафовать водителей за неправильно, нестандартно установленные багажники на крыше. Вообще-то штрафы такие, они уже есть в административном кодексе до 500 рублей. Поправки в технический регламент э, таможенного союза, они еще не приняты. То есть, по большому счету, ничего не изменилось, и
2: весь этот шум, ну, фиг знает из из чего. Конечно. Может, они работают на перспективу, так сказать, я не знаю. Может, они готовятся к тому же самому техническому этому регламенту к 2021 году. Но что-то они как-то слишком заранее начали. И, по-моему, mm-hmm. багажники не основной камень преткновения в этом регламенте по сравнению с остальными изменениями и с тем, что происходило, допустим, в начале года, когда за лебедки людей штрафовали, за неправильно, за колеса, зубастую резину штрафовали, за подвеску, что все это нужно согласовывать. Теперь вот до багажников дело дошло. Надо в таких случаях не вестись на замечание ГАИшника, а требовать оформления протокола. Да, да, Вот да. что он запишет? Он не может записать в протоколе неправильная установка багажника там и тогда и ссылаться на технический регламент. потому что Не, не может. Это, что вот эти придирки неправомерны, незаконны. Вот и все.
0: Тест-драйв
1: Вчера мы не договорили по поводу
2: «Дефендера» нового. Да, я хочу исправить это недоразумение на самом деле, потому что машина стоит месяца, как говорится. А машина действительно получилась интересная. Максимальный дорожный просвет нового «Дефендера», который в базе будет оборудоваться пневмоподвеской, составляет 361 мм, то есть более 36 сантиметров. При этом артикуляция колес, то есть, грубо говоря, то, насколько то есть, ходы каждого из колеса, они достигают полуметра. 500 миллиметров. То есть на такое между верхней и нижней точкой каждое колесо может, так сказать, двигаться вот как раз-таки в таком расстоянии. Машина может преодолевать брод глубиной 90 сантиметров, но я могу сказать, что во время испытаний, поскольку э, ну, инструктор попал с хорошей, так сказать, увидел, как я езжу, мы даже превысили отметку в 90 сантиметров. Где-то было 91 сантиметр. Машина начала пищать, потому что у нее есть система определения глубины брода. И, кстати говоря, в системе террени респонс системы вот, настройки полного привода, теперь появилась отдельная настройка под названием «брод». То есть она как раз для пересечения рек каких-то водных препятствий. И именно для того, чтобы машина могла пересекать водные препятствия, к примеру, воздухозаборники теперь расположены справа и слева передних крыльев, ближе к дверям, причем достаточно высоко. То есть не нужно бояться того, что вас капот будет заливать. Понятное дело, что э, профессиональные джиперы, скажем так, выводят шноркели в э, крышу, в буквальном смысле этого слова. Здесь, наверное, тоже можно сделать, но сама компания изначально предусмотрела вот такое расположение воздухозаборников, чтобы их не заливало. Машина, она автоматически определяет, по какому типу дороги мы едем. Она, понятное дело, что демонстрирует на щитке, не на щитке приборов, а на мониторе центрально степень блокировки дифференциала. По умолчанию в базовой комплектации есть само самоблокирующий дифференциал в качестве опции будет предлагаться еще и задний самоблокирующийся блокирующий дифференциал, она показывает степень блокировки, насколько они заблокированы. Единственное, что машина пару раз, прямо она так писала, оптимизация. Значит, она, видимо, не могла понять, как это так, я вот сейчас поднялся под 45 градусов, а потом съехал на какие-то камни, или, допустим, поехал на качели, где нужно очень четко, так сказать, распределять массу автомобиля. Но она все прекрасно понимала, и это делает этот автомобиль прежде всего как раз-таки хорошим проходимцем даже для человека, который, в общем-то, не особо следующий, как управлять автомобилем, в какие режимы ставить при пересечении серьезных препятствий. Тут отдельно стоит сказать, что машина теперь комплектуется восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, и у нее появилась система торможения drive-by-wire. То есть нет физической фактической связи педали тормоза с тормозными суппортами. Это все управляется электроникой. Но несмотря на это, машина очень чувствительна. И вот дозировать усилия как на педали тормоза, так и на педали газа можно буквально в миллиметрах. Это важно при езде на бездорожье, вот у дефендера с этим никаких проблем нет. Он действительно очень хорошо дозирует эти усилия, и водитель всегда получает четкую картину происходящего. Внутри, в общем-то, все стало совсем по-другому. Качество отделочных материалов, слово сказать, никаких нареканий не вызывает. И пару слов о моторах. Сейчас пока предлагается два дизельных силовых агрегата и один бензиновый. Впоследствии гамма будет расширена. Я ездил на 240-сильном турбодизеле, и он зарекомендовал себя замечательно как по тяговым характеристикам, так и, в общем-то, по экономичности. Версия с 400, по-моему, сильным бензиновым мотором, это вообще, так сказать, ураган, это версия Действительно, очень динамично, это не тот Defender, который был раньше, он разгоняется существенно, в общем-то, быстрее это чувствуется. Коробка работает безукоризненно, единственное, что не удалось попробовать пока автомобиль в горы, потому что ездили мы на предсерийных версиях, которые еще не сертифицированы для продажи и эксплуатации на дорогах Российской Федерации, но... Уже осенью, скорее всего, эти машины все-таки пройдут окончательную сертификацию. И мы все непременно возьмем Defender на тест-драйв, чтобы понять, как он себя чувствует при каждодневной городской эксплуатации. Потому что в его внедорожном потенциале, я убедился полностью, он восхитителен. Эта машина заехать может очень далеко. Главное, чтобы потом не сработала пословица «чем дальше» от дороги, тем дольше бежать за трактором. Нет, здесь, наверное, бежать не придется.
1: Я напомню, на всякий случай, цена вопроса, ну, минимум 3 миллиона рублей. Андрей, Олег, спасибо и хорошего дня. Спасибо,
2: спасибо береги
1: Да, в следующей четверти к нам присоединится автомеханик, ведущий программу «Утилизатор». На телеканале Че Юрий Сидоренко будем говорить о том, как дотянуть до заправки с пустым баком. Здесь есть маленькие хитрости, некоторые
0: из них неочевидны. Кулигане.
1: Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я
5: Лена Гринчевская.
1: Автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ Юрий Сидаренко вместе с нами. Юр, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. В этой четверти часа давайте обсудим проблему пустого бака. «Автомастер». Юра, твой опыт еще говорит по поводу того, как ездить с пустым баком.
4: И вообще можно ли с ним ездить? Опыт автомеханика говорит о том, что ездить с пустым баком я вообще никому не рекомендую. И даже когда мне в автосервис пригоняют машину с пустым бензобаком, я всем клиентам объясняю, что с пустым баком ездить нельзя. Но по одной простой причине, что можно раньше времени положенного поменять бензонасос. Самое страшное, что на поворотах и при совершении манеров резких, например, торможения, разгон, бензин, которого мало, начинает откатываться от бензонасоса. И бензонасос периодически хватает воздух ага. за место бензина. А он же охлаждается именно топливом. Соответственно, если он хватает воздух, он начинает нагреваться. И через какое-то время он начинает подклинивать. Ну, и уже через какое-то время, там через месяц, например, через два, он вообще заклинит, и его можно будет поменять. И вторая опасность – это можно вообще остаться на трассе без бензина. Нужно ездить всегда, ну, хотя бы с половиной бака. Я стараюсь ездить с полным баком. Пустой бак –
5: это ситуация, при которой у меня уже загорелась лампочка. Или когда уже на донышке плещется, у меня топливо на 7 километров. Что понимается под этим?
4: Я прекрасно знаю, что когда загорается лампочка, это не значит, что бак пустой. В нем, естественно, остается бензин, и машина вам сигнализирует. Дорогой мой водитель, хотелось бы мне уже покушать. Там остается бензин на запас хода. Запас хода 40-50 километров пути еще.
1: Мой бортовой компьютер, ну, в моем фокусе, значит, когда загорается лампочка, показывает мне на 100 километров до заправки. На 100 километров мне бензина хватит. Но по опыту, опять же, печальному, я знаю, что вот этот датчик уровня бензина, датчик количества, начинает врать без бутылки можно где-то на отметке в 40 километров оставшихся до заправки. Да он погоду показывает.
4: То что написано в паспорте, и то что можно найти в интернете, там конечно разное. То есть там, например, Toyota Camry 100-145 километров, Toyota Rav 4 90-120 километров. Ford Fusion 5580, ну и так далее. Но это не соответствует действительности, делите это на два. Как растянуть этот бензин оставшийся? Есть ли
5: какие-то секреты?
4: Мы снимаем программу по всей России, и мы ехали из Москвы в Питер. А у меня в УАЗе два бака по 40 литров. И понимаешь, что заправок что-то не предвидится. Залили запасную, у меня всегда в машине стоит 20 литров э, запас бензина. Залили бензин этот, едем, чувствуем, уже заканчивается и то, что мы залили. А заправок нет. Начали дотягивать экономия топлива. И едем, вот она АЗС. Ну, только как сказать АЗС. Там была не АЗС, такая, какая такая цистерна с передвижной колонкой. То есть это, видимо, временные там были какие-то заправки. Ну, специально до Зап... таких, как ты. <смех> И дотянули мы до этой заправки только потому, что соблюдали определенные хитрости в движении, про которые я сейчас как раз хочу рассказать. Надо отсечь все лишнее. Реально вот уже не до комфорта. Надо отключать все. Там есть летом там, кондиционер. Окна стараемся открывать минимально. Но при этом это сохраняет аэродинамику автомобиля. И бензин э, меньше тратится, потому что есть законы физики, которые мы не можем отменить. Зимой мы также отключаем все системы обогрева сиденья, там, стекол и так далее. Также зимой и летом отключаем радио, навигатор, видеорегистратор, если они подключены к бортовой системе автомобиля днем, то надо будет отключить фары. Фары, даже габариты желательно выключить. Да, я понимаю, что можно попасть под штраф, но, вот как правило... Но инспекторы, если что, поймут. Да, но... они, они тоже люди, и если у них нет там сильного плана графика по нарушителям, угу. то, в принципе, они поймут и даже подскажут, сколько километров осталось до ближайшей АЗС и где она работает. Второе. Надо правильно использовать педаль газа. Худшее, конечно, то, что народ делает, это попытки вжать педаль газа в пол и на ходах доехать побыстрее до заправки. Это самое худшее, потому что, когда вы нажимаете педаль в пол, естественно, бензина впрыскивается больше, и он естся быстрее. Надо разгоняться плавно, вот едва касаясь педали. То есть вот вы разогнались, и набрав нужную скорость, желательно ее не менять. То есть не с первой скорости разгоняться, а, например, с третьей набирать. И если мы должны въехать в горочку, нужно использовать разгон с горочки, например. У каждого автомобиля есть своя скорость, при которой он расходует минимум горючего. Вот Ее называют крейсерской. В среднем на всех машинах это скорость от 80 до 100 км в час. А
1: что должен показывать э, счетчик оборотов?
4: Ну, в принципе, 2-300, все зависит от того, какой мотор, он оборотится, не оборотится, но, в принципе, 2000 это нормально, когда спокойно катишься на 90 км в час, оно так и работает. Понятно.
5: Если есть круиз-контроль, Юрий, что с ним делать?
4: Его лучше отключить. Если идешь по трассе, то, в принципе, круиз-контроль позволяет кушать меньше. Просто, опять же, надо его выставить на крейсерскую скорость. Но э, если вы чувствуете хорошо машину, то, конечно, лучше доверить э, экономию топлива собственному я. Ехать накатом с горочки спускаться на нейтрале.
5: Но можно ли так снять расход Тут... топлива вот так давайте?
4: Это вообще совет хороший. Но только для машин, грубо говоря, 80-го года, причем с советского производства. То есть я тогда же ездил на «Жигулях» на Папинах. А вот на современных автомобилях, как только вы ставите на нейтральную передачу, то для поддержания хвостового режима хода в цилиндры двигателя наоборот, больше топлива впрыскивается. Это, это мозги
1: вот. так настроены?
4: Это мозги так настроены, да, они начинают... Ну, вы же на газ не нажимаете. Он начинает сам поддерживать, он туда начинает впрыскивать. Почему говорят, что когда стоишь в пробке, расход больше, не только потому, что ты тронулся, остановился, а еще на холостых, когда машина стоит, молодит, она достаточное количество топлива ест.
1: То есть спускаемся с горочки на включенной передаче.
4: На включенной передаче, да. Тогда компьютер считает, что вы едете, и вы едете так, как вам надо. И, соответственно, туда ничего лишнего впрыскивать не будет. И, ну, просто с газа педаль убираете и обратно потом на газ нажимаете. Mm-hmm. Это будет нормально.
5: Mm-hmm. Нет, а что делать с советами умных водителей бывалых? Наверняка там есть какие-то мифы. Расскажите на них.
4: Первый, конечно, совет это разогнаться и заглушить двигатель. То есть, разогнался, двигатель заглушил, продолжая катиться по инерции. Потом, когда скорость уже снижается, Вы втыкаете передачу, как бы с толкача заводите мотор, и э, дальше опять разгоняйтесь и снова глушите. Вот. Ну, так делать вообще нельзя. Во-первых, вы таким действиями вынуждаете машину расходовать топливо, разгоняя с низких передач, то, о чем я как раз говорил. То есть на каждый разгон уходит очень много топлива, поэтому лучше поддерживать одну и ту же скорость, не выключая мотор. Во-вторых, самое страшное, что может быть из всего, что я сейчас сказал до этого, это то, что когда вы выключаете зажигание, то это прямая угроза вашей безопасности. Потому что на современных машинах, например, при отключении зажигания выключается все. То есть, как только вы выключили, вплоть до того, что даже блокируется руль, но он блокировался на всех машинах, на наших не всегда он э, в это время блокировался. Просто человек выключил, может заблокироваться, все отключается гидроусилитель руля, отключается электроусилитель руля, отключаются тормоза. Тормоза дубовые
1: становятся, их приходится пропинывать, чтобы они сработали хотя бы чуть-чуть. Да, это это очень
4: опасно, да, и как бы я вообще просто вот. Вот заклинаю, чтобы этого люди не делали. Во-первых, бензин вы не сэкономите. Это миф. Это такого не будет. То есть вы потратите его больше. А потому что, когда будете заводиться и разгоняться, вы потратите бензин. Надо ехать на крестской скорости. И это опасно для Для, для, для жизни,
5: в общем-то, да.
4: да так, какие еще жизни.
5: мифы есть? Вот говорят, ну, воду и... кто-то доливает.
4: Бензобак, это что еще... Ален, еще один, да, вот совершенно верно, это самый распространенный миф. Как сказать миф? То есть я могу сказать, я этим пользовался. Опять же-таки на «Жигулях», потому что там расположение насоса совершенно другое. Так и запишем, «Жигули ездят на воде» ездит действительно когда у меня осталось мало бензина но ну, я тогда ездил я тогда ездил на жигулях там мне был ну в общем первый второй курс института я и сейчас на них езжу но такие вещи конечно уже стараюсь не делать вот действительно доливаешь воды немножко бензин легче он остается наверху а так как насос там расположен так он не внизу бака находится он находится ну так сверху он начинает подсасывать через трубочку Ну как, даже не то, что, а механизм забора бензина. Насос находится вообще в в моторном отсеке. Не так, как в современных машинах, прямо в баке он стоит. И вот через трубочку он засасывает бензин, если его как бы мало было, он поднялся водой и засасывает туда уже бензин. В современных машинах так делать нельзя, потому что насос находится очень низко, и соответственно, что первое он засосет, это именно воду. А как только насос засосал воду, все, можно его сразу же, ну, выкинуть, и машина никуда не поедет, естественно. Ну, как бы замена это точно, но если бензонасос окажется такой мощный, хороший, крепенький, он прососет эту воду туда в мотор, то можно получить нормальный гидроудар. То есть это вообще можно потом мотор переделать, перебрать. В воду не
5: заливать, понятно.
4: Воду не в каком. В, в общем и целом, а, что получается?
1: А, во-первых, мы а, заранее продумываем маршрут и просчитываем на плечи, плечо от одной заправки до другой.
5: И подсчитываем количество заправок.
1: Вот. Угу. А, более того, канистра в багажнике, ну, в общем, это, это наш вывод. Это
5: must have на трассе М11. Я так уже поняла, послушав вас, колени.
4: Это обязательно,
1: да. Обращаем внимание на лампочку. Загорелась лампочка, это значит, что ну, в общем случае, где-то 30-40 километров у нас есть, и за эти 30-40 километров мы должны найти заправку. Если заправку не получается найти даже на навигаторе, вот, мы вырубаем вообще все, вот, за исключением двигателя, и начинаем экономить бензин, вот, собственно, исходя из тех советов, которые Юлия Сидоренко нам только что дал,
4: да, и едем хотя бы докуда-то, может быть, как у меня, будет счастье, и попадется заправка на дороге. То есть такое тоже бывает. Как видите, я, мне повезло. Мне повезло не встать на трассе, причем это было ночью, и было бы очень неприятно. Юрий
1: Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале "Чем". Юр, спасибо, хорошего дня.
5: Спасибо. Ну а в следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Будем говорить о неожиданных опасностях за рулем, о том, что может напугать водителя так, что он устроит ДТП.
0: Программа «Мой автомобиль». «Комсомольская правда». Радио Радиопоколение «Земфиры». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский.
5: Я, Алена Гринчевская.
1: Федор Бусков У нас на связи Федь. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, друзья. В этой четверти часа давайте пугаться. Пугаться вместе, потому что, ну, мы помним из старого советского мультика, пугаться вместе намного интереснее. Пугаемся за рулем. Дорожные истории. Итак, что может напугать э, водителя и привести к аварии? Ну, Ну, Вот
5: вот лично меня могут напугать неадекватные водители рядом.
1: Олени на дороге, да? Ну, в том числе. Мы с женой Лося как-то заметили. Он не на дороге был, он как бы лось просто стоял. Но без
5: продолжения, то есть он не пошел в вашу сторону.
1: Да, мы отвлеклись, мы сильно отвлеклись. Но мы не создали аварийных ситуаций, все обошлось. Что еще может нас напугать?
3: Есть действительно вещи, к которым можно подготовиться заранее, ну или там Колосю, конечно, сложно подготовиться заранее, но бывают знаки на дороге, уже там в сумерках едешь, действительно, лучше немножко притормаживать, чуть внимательнее глазами сканировать обочину. Но есть еще вещи, которые не столь очевидны и которые зачастую приводят к авариям. Вот поводом к этому разговору послужила недавняя история. Англичанин на полном ходу вылетел на островок безопасности, сбил фонарь, машина очень крепко так обняла этот самый фонарь под списание, к счастью, сам человек человек жив-здоров. Что произошло? Человек увидел в машине рядом с ним паука. На самом деле, как ни странно, говорят, что до 5% или около 5% взрослых боятся пауков. Ну, просто кто-то боится замашет руками, кто-то закричит, а для кого-то это, в общем, повод для того, чтобы реагировать неадекватно. Ну, Где вы слушайте, пауки, ну, все исходят... См... Да,
5: по-разному. Я вот, ну, если бы я видела мышь, наверное, я бы тоже замахала руками и убежала прямо из машины. А, а если... паук такая ерунда, Да, если деле. бы ты жила в
1: Австралии, ты, да. ну, в общем, не относилась бы к паукам вот так пренебрежительно. Ну, потому почему? что австралийские пауки убивают людей.
3: Угу. Но ну, мы живем ну, в России. Okay. Mm. Да, у нас пауки людей не, не убивают, и крысы, мыши, да, это все неприятно. Если у вас не БМВ, то, в принципе, скорее всего, крысы в машине вы не увидите. Как известно, крысы очень любят БМВ. А Серьезно? А, пи... Ну да, быть. если оставить БМВ где-то около мусорных контейнеров, там, на недельку ее не трогать, то с большой долей вероятности под капотом вы увидите крысиное гнездо. Слушай, а чем связано? А, у у меня... не Нет,
5: только... у меня просто, ну, был на заре моей карьеры Мерседес 2000, по-моему, это был второй, что ли, год, и а, у меня, в общем, крысы прогрызла провода под капотом. Вот я лично не видела, ее мне рассказывали потом, что это нашли умершую практически на моем двигателе.
1: То есть немцы м- м- закладывают в свои машины что-то. что-то такое, вкусное?
3: Что-то вкусненькое, да? Кошмар. Ну, на самом деле, действительно, если вы знаете за собой такой особый страх к насекомым, к тем же паукам, там, шмелям, осам, то, ну, либо нужно заранее с собой проговорить такую возможную ситуацию, вот что вы делаете, если вы едете за рулем, и вот к вам залетела оса, не знаю, она вас жужжит около уха, запуталась у вас в волосах, да, но в худшем случае она вас укусит, это, конечно, очень неприятно, но если каких-то особых аллергических реакций за собой вы не знаете, то, в принципе, ну, это не так страшно, как съехать с дороги, врезаться там в отбойник, другую машину или сделать еще какую-то опасную вещь. Но если с этим страхом не, не справляйтесь, то, возможно, даже стоит что-то почитать в интернете или, или, или даже обратиться к психологу, потому что ну, вот говорят, что это очень распространенная история. Я таких людей вокруг себя не знаю, вот у которых была бы прям паническая атака от пауков, но, видите, говорят 5%, а это, извините, каждый 20 Так что много. Есть и менее, так сказать, совсем уж странные вещи, даже, кажется, смешные, которые тоже могут стать проблемой, например, когда человек чихает. Ну, если вы ехали и один раз чихнули, в принципе, вроде бы ничего страшного. Проходит какая-то там полсекундочки, секундочка, но люди чихают по-разному. То есть сначала закрывают глаза, да, начинает как-то там тужиться, пыжиться. Да, вот После я только этого хотела этого сказать,
5: чих... что кто-то чихает беззвучно, и даже, по-моему, с открытыми глазами. Я вот, например, так не могу чихать. Что, Дима, так смотришь? Ну, правда. И вот, когда я чихаю а, за рулем, нет. мне страшно того, что на секунду, на мгновение я же теряю контроль, получается, на дороге, на ситуации.
3: Конечно. Угу. А хуже, если ну, кто-то чихнул один раз, кто-то всегда чихает дважды или всегда чихает трижды, у кого-то это может превратиться в такую достаточно длительную процедуру. И в этот момент действительно сложно контролировать свои действия. Глаза все равно зажмурятся, никуда, никуда не денешься. Ну вот, невозможно. Пытаться это подавить, значит, медики не рекомендуют, потому что вот этот вот взрыв, говорят, что воздух вылетает из вас со скоростью 150 км в час, не нужно направлять его к себе внутрь. Поэтому, ну, чихать надо, но если вы за собой такую особенность знаете, что вы чихаете много, то лучше заранее подумать. Но если вы едете, как минимум заранее чуть-чуть увеличить дистанцию, чуть-чуть сбавить скорость, держаться за руль крепко, чтобы не дернуть руками, не нажать случайно на педали. Ну, то есть, такие аварии есть. Это не шутка. То есть, это действительно э, случается. Есть люди, кто начинает убирать руки с руля, чтобы там закрыться. Помимо того, что люди еще чихают, после этого они начинают искать носовой платок, там, салфетку. Если вы начинаете э, лазить по машине, в поисках салфетки, то вполне возможно, что еще пара секунд пройдет до того, как вы вообще адекватно сможете оценивать дорожную обстановку и см- смотреть.
1: Да, короче, тренироваться нужно.
3: То есть чихай на здоровье, это, конечно, но, но вот нужно знать, что если вы едете там со скоростью километров 70 в час, то пока вы чихаете, может быть, вы там метров 15-20 проедете, да, поэтому с ну, глазами. Это, там, с закрытыми глазами, полностью не контролируя, что происходит вокруг. Поэтому, ну, если у вас аллергия, у вас аллергический насморк, то вообще можно подумать про то, чтобы поставить угольный фильтр в машину дополнительный, который будет от раздражающих запахов, от аллергенов чистить. Это, в принципе, достаточно полезная история. Кроме того, ну, машину мыть почаще, чтобы пыли было поменьше, вот, и будет лучше. Ну, многие часто за рулем пьют, некоторые еще там едят, красятся и так далее. Ну, давайте сейчас про напитки. То есть достаточно страшные вещи – это вот эти стаканчики с кофе. Если это хороший автомобильный стакан, у которого такая система ниппель, когда Там вот хочешь пьешь, а иначе он не разольется, окей. Но если это стаканчик взятый где-то на разлив с собой, то вполне вероятно, что и крышка может открыться при резких каких-то маневрах, при торможениях кофе может выблеснуться. Но я думаю, что главное зло и вот не только я, но и статистиками я поддерживаю. То есть главное зло это, конечно, когда люди отвлекаются на телефон и на мультимедийные системы. Причем сейчас ну с телефонами все давно знают, что это достаточно опасная штука. Причем, на мой взгляд, субъективный это мое личное мнение, опасней даже не разговор за рулем, вот когда вы едете, эту трубку куху приложили. Да, это нельзя, это запрещено, это отвлекает, это штраф в полторы тысячи рублей. И говорят, что в городах из-за того, что люди смотрят в телефон, отвлекаются на разные гаджеты, происходит порядка 15% ДТП. Вот. но на мой взгляд еще хуже конечно когда это не разговор а вот что то еще например не дай бог это вот прочтение или еще хуже того написание всяких рода смск но помимо даже СМС, сейчас происходит в автомобильной индустрии такой тотальный переход на большие мультимедийные экраны. То есть вот сейчас из-за этого люди часто попадают в просак, потому что не привыкли мы еще к таким вот большим этим экранам, вернее, к такому большому функционалу, который в эти экраны заложен. Например, вот в Тесле, в вот этом знаменитом американском электромобиле, для того, чтобы установить интервал работы дворников, стеклоочистителей, нужно залезть в меню на экране. Вот недавно в Америке тоже человек э, уехал с дороги, разбил машину, еще и штраф получил, потому что ехал, был дождик, и он там что-то хотел поменять в этих настройках, тыкал, тыкал, тыкал пальцем, пока не уткнулся в дерево. В России пока это не наказуемо. В Германии уже запрещено, то есть у них иначе описан этот закон, то есть у нас за мобильный телефон штраф можно получить, а за то, что вы едете и ковыряетесь в навигаторе, в настройках каких-то в этом экране, пока штрафа нет. А в Европе, если вы надолго отвлеклись от дороги, вас ждет штраф. Ну, конечно, если вас заметит полицейский или как-то еще зафиксирует. Ну, вот интересно, то, а если я просто пер- переклю-
5: переключаю радиостанции где-нибудь в Германии, находясь.
3: Кнопочками на руле. Ну, понимаете, как Ален, если вы пальцем там, бросили короткий взгляд на экран, нажали кно- кнопку, окей. Если вы решили подстроить эквалайзер, не знаю, полазить по диапазону, одним словом, если вы долго не смотрите на дорогу, то вас ждет штраф. Ну, конечно, если поймают. То есть, если вы стоите на светофоре, пожалуйста, смотрите в этот экран сколько хотите. Вот пока сзади сигналить не начнут, что вы там дорогу заблокировали, то можно стоять и смотреть, ковыряться в любом экране. Но в движении нет. В общем, есть такая проблема. Сейчас индустрия несколько опережает события, вставляет эти гигантские экраны, которые по сути, на мой взгляд, рассчитаны уже на машины с полноценным автопилотом. А его пока нет. Ну, или почти где-то какие-то появляются, но в целом глобально его еще нету. Хорошо, если у вас есть система автоторможения, если у вас есть система автоматического подруливания, есть камеры, радары, сонары, которые у вас по кругу следят за всем окружающим, тогда окей, тогда более-менее вас подстраховывает система. Но если всего вот этого вот нет, то отвечайте за все это дело только вы. И уж пожалуйста, не отвлекайтесь ни на телефон, ни на кофе, ни на другие... Ну, чихать, конечно, не, не запретишь. вот, Но на... на гаджеты, конечно, отвлекаться за рулем очень опасно.
1: А, слушайте, а голосовое управление... Я просто отстал от жизни. У меня машина 10-летняя, и я, в общем, редко сажусь в какие-то другие автомобили. А голосовое управление вообще, оно как? Развивается? Не развивается? То есть...
3: Развивается, развивается, хорошо развивается. Конечно, от марки к марке это очень сильно разнится. И, допустим, у BMW на новых системах там очень неплохо работает ваше вот это голосовое управление. С ним надо немножко пообщаться, оно на ходу привыкает к особенностям вашего произношения, интонации и так далее. И нужно дать себе труд и будет работать хорошо. Как всегда, у нас, ну, во всем мире люди покупают там дорогой смартфон и пользуются там 10% его. Функции. То же самое бывает с автомобилями. Купили продвинутую машину, если уж вам повезло и вы сделали этот выбор, то дайте себе труд, чтобы познакомиться со всем ее функционалом, который вам поможет, поддержит вас за рулем и ездить будет веселее и безопаснее.
1: Федор Буцко о неожиданных опасностях, которые подстерегают нас с вами за рулем. Фед, спасибо, хорошего дня.
5: Спасибо. Всего вам доброго. Но в следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Речь пойдет о спорткарах, которые ездят на электричестве. И уже уделывают традиционные спортивные машины с двигателем внутреннего сгорания.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». «Комсомольская правда». Радио Радиопоколение Ляписа Трубецкого. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский,
5: Я Алена Гринчевская. В это четверти часа у нас немного нетрадиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об электрических спорткарах.
1: На всякий случай это такие люксовые, скоростные, спортивные машины с уникальной динамикой, и ходовыми качествами. Причем они могут на равных соперничать с машинами на бензине и даже превосходят их по многим показателям. Я имею в виду спортивные машины. И все это на батарейках. Но слово Сан Санычу.
6: «Как тебе такое?» Маск. Почему людям нравится скорость и спортивные машины? Может быть это от того, что человеку всегда важно быть первым в забегель на 100 метровку или в банальной игре в домино? У людей, покупающих мощные спортивные автомобили, это чувство развито особо. Стоят такие машины недешево, все это знают. И купив такую, ты будешь первым не только на дороге, но и на стоянке у модного ресторана. Тот, кто хоть раз испытал это, знает, какое редкостное ощущение выскочить на пустынную дорогу и вдавить газ в пол. Разом забываются все обиды и неприятности минувшего дня. Даже ссора с женой начинает казаться милой дружеской пикировкой. В такой момент очень хочется что-нибудь спеть во всю глотку. Причем чем громче и не музыкальнее, тем лучше. Некоторое время езды в таком режиме, и ты вываливаешься из-за руля тихий и умиротворенный, и такой отдохнувший, как будто провел недельку на берегу теплого моря. Пожалуй, нет лучшего способа снять стресс современному, урбанизированному и доверху загруженному заботами человеку, чем этот. Принято считать, что спортивный автомобиль шумный и неудобный. Это поверье пришло из прошлого века, когда законодателями МОД в этом классе были британцы. Они брали за основу агрегаты массовых автомобилей. А для получения хоть какого-то подобия быстрой езды, кузов должен был быть легким, а стало быть лишенным ненужных элементов, как интерьера, так и экстерьера. Создавали их специально для внутреннего рынка. Но технический лаконизм англичан пришелся по душе и жителям других стран. Они уверяли, что за рулем именно такого автомобиля можно получить ни с чем не сравнимое удовольствие, так как водитель сливается с машиной каждой клеткой своего тела. Хотя рядом существовала и другая ведь в развитии быстроходных машин. Ведь именно этот сегмент был любимой игрушкой состоятельных людей, которые очень любили совершать длительные поездки весной на воды в Баден-Баден, летом на Лазурный берег, а зимой в Альпы. Путешествовали налегке, бросив пару саквояжей в небольшой багажник и посадив рядом очередную подругу. От того и требования к этим машинам были соответствующие: мало места под людей и багаж, но зато как можно быстрее и с максимальным комфортом. Со временем звук многоцилиндрового силового агрегата, несущего себе 500-600, а то еще больше лошадей, стал атрибутом суперкара, своего рода шиком. Такой автомобиль обязан быть не только дорогим и мощным, но и громким. Как вдруг начали происходить разительные перемены. Выяснилось, что спорткар может оказаться динамичным, быстрым и невероятно тихим. Более того, практически беззвучным, потому что будет электрическим. Казалось бы, разрыв шаблона. Как наслаждаться скоростью в полной тишине? Где черпать удовольствие, если привык к выбросу адреналина лишь под мотора? Стали говорить, что публика, приобретающая суперкары, до конца своих дней не примет электромобиля. Но жизнь неоднозначна, и автопроизводители нашли, что предложить клиентам. Во-первых, привод на электротяге запросто кладет на лопатки старый добрый ДВС в той части, которая касается запаса мощности и динамических характеристик. Электрокар может нести в себе табун из тысячи, а в опции и из двух тысяч лошадей, в то время как бензиновые агрегаты будут с трудом вытягивать какие-нибудь 800 лошадиных сил. Естественно, до сотни ему разогнаться вам только пару раз Марган. Во-вторых, столь милой сердцу или барабанным перепонкам шум мотора легко воспроизводится современной электроникой. Электросуперкар становится, как те певцы, что выступают под фанеру. Снаружи тихий, а внутри можно настроить такой выхлоп, что просто оглушишь себя. Причем звук совершенно натурально нарастает или затихает в зависимости от нажатия на педаль газа. А вашему желанию запеть еще и Потратят. Один из китайских суперкаров уже предлагает мультимедику с караоке. На лобовое стекло она проецирует не только скорость, навигацию и запас хода, но и бегущую строку со словами песен. В-третьих, спортивный электромобиль смог представить то, чего были начисто лишены его традиционные предшественники – слияние с природой. Например, в Европе такие машины покупают в основном люди в возрасте 50+, которым во второй половине жизни важно что-то сберечь, кроме самого себя. В молодости об этом зачастую не задумываешься. Так вот, они с удовольствием сменят свой представительский седан на автомобиль с электроприводом. В нем можно в тишине и с потрясающим комфортом перемещать себя из одной точки в другую, а в пасторальной местности еще и наслаждаться тем, как поют птица, да жужат жуки. Наконец, в-четвертых, электрифицированные суперкары дают еще больше возможностей для самоутверждения. Ведь на волне моды они еще и значительно дороже своих визавиз ДВС. К примеру электрический Aston Martin Rapid стоит около 270 тысяч евро, что в полтора раза дороже, чем Rapid обычный. И если классический Morgan нужно ждать в очереди около пяти лет, то электрокар того же бренда 8, при том, что его дальнобойность не больше 150 миль. Последнее, кстати, для этой клиентуры вообще не проблема, в том числе и в России владельцам суперкаров инфраструктура не критична. Искать зарядку на городских улицах они не станут. Из Москвы в Крым на электромобили не поедут, поскольку там в гараже уже будет такой же. Здесь куда важнее желание выделиться, подчеркнуть успешность, статусность. Причем это относится как просто к богатым, так и к различным звездам спорта, шоу, бизнеса, кино и политики. А многие из них имеют те или иные рычаги влияния, будто какие-то властные структуры или же тысячи поклонников, готовых подражать кумирам в чем угодно. Вот и выходит, что массовая электромобильность вполне может прийти к нам с помощью таких вот персонажей.
0: Как тебе такое? Илон Маск
5: Сан спасибо. Это был Александр Пиколенко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: Ну и немного фактов о самом быстром, самом-самом быстром электрическом спорткаре современности. Эта тележка называется Venturi VBB Она разгоняется до умопомрачительных 550 км в час. С такой скоростью летают некоторые самолеты. Это экспериментальный спорткар, его разработала компания Вентури из Монако в сотрудничестве с университетом штата Агая в Соединенных Штатах.
5: Но, ну, правда, последнее, о чем думали создатели этой машины, это роскошь. В отличие от тех машин, о которых рассказывал Сан Саныч. Их внимание было сконцентрировано на том, чтобы сделать самый быстрый электромобиль в мире. Ну, поэтому там все, мягко говоря, по спартански И более того, это чудо машины вообще никогда не поступит в серийное производство. Это просто демонстратор технологий, которые в будущем станут доступны нам с вами.
1: Ну, а у нас на этом все на сегодня.
0: Алена Гринчевская.
5: Дмитрий Делинский. Берегите себя.